0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E hoje nós chamamos o Dino Notso para falar sobre literatura middle grade. Infanto Juvenil é um termo guarda-chuva que coloca no, no mesmo balaio toda a literatura feita para crianças e adolescentes entre 2 e 15 anos. Ou seja, livros com características e objetivos muito diferentes. A literatura middle grade, que até onde a gente sabe ainda não tem uma nomenclatura em português bem estabelecida aqui no Brasil, é uma das fatias dessa faixa bem ampla né, que pode ser considerada a literatura para crianças entre 8 e 13 anos. Assim, pode ser considerada porque, como todo subgênero de divisão etária... Essa é mais uma definição mercadológica do que uma característica objetiva do que os livros devem possuir, o que significa, obviamente, que o perfil das obras middle grade varia bastante.
1: É, Ainda assim, só para a gente ter uma noção, né? o Guia da Associação Americana de Escritores e Ilustradores de Livros Infantis do, dos Estados Unidos, ou ASCBW, Diz que uma publicação middle grade tem em média entre 30 e 50 mil palavras, ela geralmente é focada mais na ação na história mesmo do que em dilemas internos dos personagens, e ela pode ter recursos visuais para complementar a parte textual, né? como ah, ilustrações internas, uma diagramação diferente, que é o caso dos livros do Jim, são muito legais, e elementos interativos mas essas elas são umas informações meio chatas, né? Então a gente vai ter aqui um papo um pouco mais descontraído sobre o tema. E pra isso a gente chamou o Jin Anotsu, que ele é editor, tradutor, ele é escritor de middle grade, emo e odiador de chocolate amargo, entre outras coisas, que eu selecionei apenas algumas das, da, da biografia do Jin. Então, Jin, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouquinho o que você faz, seus livros sua trajetória é, profissional.
2: Uh, oi, pessoas, eu sou o Jim, e deixa eu ver, eu acho que isso tudo me define, assim, eu sou emo, e eu sou, eu odeio chocolate amargo, e eu passo a maior parte do tempo tentando não sair de casa, mas falando quase sério, pois é, eu já é, sou editor, é, tradutor, eu escrevo eu fico meio na metade do tempo com o pé no Young Adult, que é o um livro mais adolescente, que foi tipo Hanny Sino da Divisão, Annabel Starr, A Morte é Legal, mas eu também tenho um pé muito grande no Middle Grade, que por causa dos livros do Hill O'Brien, por causa do Acampa Monstro agora, e porque eu sou um leitor de Middle Grade, então é meio que eu tô sempre assim entre um mundo e outro. E, além disso, eu estudei literatura inglesa na faculdade, o que eu não sei se foi uma boa escolha. E eu também sou meio que um pouco quase envolvido com moda e coisas do tipo. E, então, é, é meio que meus dois mundos, literatura e moda.
0: Bom, a gente quer que esse episódio seja bem divertido, né? assim como os livros do Jin são. E grande parte do nosso público ele é formado por escritores né? e aspirantes. Podem ter alguma interação, alguma intenção, desculpa, de escrever middle grade por aí. O que é que um autor ou uma autora de middle grade precisa levar em consideração na hora de escrever um livro para esse público, né? Quais elementos deve focar? Quais os cacoetes de escrita para adultos, ele deve se desvencilhar?
2: Eu acho que o, o principal de tudo, a primeira coisa, é, tipo, levar a criança a sério, sabe? Porque um dos maiores defeitos que eu vejo em escritores que querem escrever para criança e tal, é não levar a criança a sério e tratar como se fosse uma literatura tipo, menor assim. Eu acho que esse ah. é o maior problema de autores que às vezes são adultos e decidem, ah, vou escrever um livro infantil porque, bem, porque eu acho que eu sou foda, então posso escrever. E aí escreve, sei lá, Lulu vê a bola, a bola rola. E, acha, e coloca uma lição de uma moral assim e acha que é assim. Mas a lógica de escrever para crianças ela é bem diferente, é bem específica. Você tem coisas que você... Você pode trabalhar qualquer tema ali. Tanto que se você pegar livros como... Pegar aqui no Brasil o Alice no Espelho, da Laura Bergalo, que ganhou o Jabuti você tem discussões sobre autoimagem, se você pegar a Garotinha do Mercado Central, acho que esse nome é Garotinha ou a Menina do Mercado Central, que foi até outro livro que ganhou o Jabuti de melhor livro de ficção no ano que deu aquela polêmica do jurado C, das notas e tal, e aí esse livro ficou com o prêmio maior do Jabuti. É uma discussão sobre identidades, nomes, é, autoconhecimento. É um livro assim, que discute tudo, não tem medo de falar com o público, não subestima a inteligência da criança. Eu acho que o que define, para mim especialmente, são duas coisas. Quando você pega um livro young adult ou um livro mais adulto, você tem o um personagem... É, que reage interiormente ao que acontece com ele. Por exemplo, ah. ele vai pensar, vai fazer um fluxo de consciência, ele vai analisar aquilo. Às vezes ele pode estar sentado numa cadeira, analisando mil e uma coisas por dentro da cabeça. Ele tem essa reação interna. Enquanto que middle grade, ele tem uma reação externa do personagem. Ah. Vai ter uma ação e você não entra... Então, você pode ter algo psicológico ali, mas ele vai estar tá muito mais mostrado com ações. Por exemplo, é, vamos pegar um clássico aqui, que é Onde Vivem os Monstros, que é um ah. picture book, um livro bem mais infantil, ilustrado. E o Max, ele faz uma malcriação, e aí ele fica de castigo, e aí ele imagina todo mundo dos monstros Ou ele vai pra lá, não fica claro E o que acontece aí é o seguinte A gente vê a ação Ele, se, é, ele sendo mal criado Ele tendo que ficar de castigo A ação tá mostrando Embora isso mostre toda essa raiva infantil que existe Ela é abordada por meio da ação do Max Por meio das ações dos monstros tenho longos dates, vou te comer, não sei o que. Enquanto você pega, deixa eu ver, eu olho aqui para o estante que tem várias ah. coisas. Se você pegar, por exemplo, o, o Jogo da Velha, da Mallory Blackman, a personagem ela passa muito tempo pensando e fazendo ah. elocubrações e coisas do tipo. Isso, para mim, é a principal diferença. Monteiro Lobato, que todo mundo sabe que eu tenho um problema com Lobato, uhum. mas ainda assim eu reconheço uhum. ele como um autor importante do nosso middle grade. Ele, quando ele foi escrever para crianças, ele disse: ah, agora eu vou escrever para gente séria. Eu vou escrever uhum. para criança. E eu acho que a lógica é mais ou menos isso leitor middle grade, ele é muito mais crítico, ele vai largar o seu livro se ele não for interessante no, in no início, no meio, no fim, se os personagens não forem legais, ele não tem tempo, nem paciência, que nem em Ulysses, o cara senta na pedra, vê foguete, uh -huh. bate punheta, não, não tem isso no middle grade, sabe? Então você tem que ser conciso e direto. Você não precisa ter medo de usar palavras ah. diferentes porque a criança pega. Mas você não pode fazer tudo sobre isso. Então acho que essa é a lógica do middle grade. Você, tem, você se aproxima dele com outras técnicas. Mas ah. isso não impede você de colocar crescimento de personagem... De abordar temas complicados De lidar com todos os temas que você tem Num livro young adult até adulto Mas de uma forma que é adequada para aquela, aquela idade A gente tanto viu isso é, com o livro lá Que o Bolsonaro estava dando chilique, Porque... É, você pode abordar qualquer coisa com as crianças, desde ah. que seja no jeito delas, de um modo que elas podem reconhecer. Tanto se vê isso, que os adultos têm mais medo de livros infantis que as crianças, sabe? Ah. E é por isso que eu falo que eu nunca tenho muita paciência para adultos, porque a maior parte deles são, tipo, covardes e ficam assustados e paranoicos com coisas que as crianças não ficam, então você tem aí é, livros que debatem bullying, solidão, é, Alzheimer, ou você pega é, Bisabia, Bisabel, um clássico nosso. Nossa, é esse livro. Pois é, que tem todas essas é, coisas, a bolsa amarela da Lígia Bojunga, os livros da coleção Vagalume, Todos a gente. Em todos eles a gente tem uma, um debate sobre a experiência humana. Então eu acho que isso é o principal, você passar a experiência humana através do que é adequado para aquela idade.
1: Você falou uma coisa que eu achei legal, que eu nunca tinha ouvido essa definição assim, e eu achei muito, muito legal, termos mais. Eu sou engenheira, né? Então em termos mais objetivos, esse lance da gente da ação externa e da ação interna e tal, do do middle grade, o infanto-juvenil versus é, o adulto, e eu pensei, tava pensando enquanto você tava falando, que, na verdade, esse é o jeito em, com em, o qual as crianças se expressam, né? Então, por exemplo, se você vê, tipo, é, aquele... Por exemplo, quando a criança vai no psicólogo, o psicólogo não fala assim, ah, então, me conta que isso te aflige, né? Tipo, o psicólogo fala, ah, desenha aqui, vamos brincar de boneca e tal, e aí disso ele vai tirando as, as, imp as, tipo, as impressões sobre, né? Eu achei isso interessante, assim.
2: Exato, é por isso que às vezes quando uma criança tem, sei lá, problemas em casa ela vai se bagunceira na escola ou coisa uh -huh. tal, ou sei lá, vai chutar o coleguinha porque eles se expressam externamente, sabe? Uh -huh. Ele não fica, tipo, no canto pensando ser ou não ser, eis a questão, <risos> sabe? E tipo, essa é a diferença crianças externam então elas precisam ver coisas é, de forma externada. Tanto que eu, eu já vi pais reclamando. Ah, por que, que Percy Jackson, Diário de uma Banana, esse tipo de coisa, faz tanto sucesso, sendo que diário de banana é tão bobo? Só que eu amo diário de banana. Eu acho que a escrita do cara tem uma lógica muito boa. E é tudo externado, e é um humor bem típico dessas crianças, assim, sabe? Tanto que é a mesma coisa que eu noto, por exemplo, em Naruto. Você pode ver no início de Naruto, é... eu até comentei com uma pessoa que o Naruto é uma das crianças mais bem escritas. Pode falar que for do plot, etc, mas uma criança daquela idade se comporta exatamente daquele jeito meio ranhento e bagunceiro e coisa do tipo então isso é da criança é externar tudo
1: é, inclusive, é, eu acho que eu pode, posso entrar na segunda pergunta já, porque eu acho que tem bem, bem a ver com isso, É que ainda é nessa parte, assim, de escrita mesmo e tal. Eu queria saber quais são as suas referências de autores, livros ou séries middle grade, você já mencionou algumas aqui, é, tanto internacionais quanto nacionais. E eu também queria saber dessas, é, ou dos seus próprios livros, quais são os elementos que você curte mais? Quais são os elementos que você costuma usar? Então, se você tiver algum exemplo legal, tanto dessas suas referências, quanto dos seus próprios livros de elementos, cenas, personagens. Enfim, é, conta pra gente
2: Nossa, é tanta coisa Como eu disse, eu <risos> sou um leitor É tipo, eu sou viciado Em literatura, é tipo, todo mundo Que conversa comigo Sabe que eu leio, assim, qualquer Coisa que pare ah. na minha frente E nem tudo que me Influencia vem diretamente Disso Por exemplo, meu escritor favorito É Shakespeare, então tem coisas Que eu roubo de Shakespeare Middle grade por middle grade, deixa eu pensar. Não, eu vou olhar para mim um instante de novo. Eu acho que eu gosto muito do Diário de um Banana por causa do humor, de como ele usa o humor, como ele coloca as piadas. Eu gosto muito, isso para ficar dentro de alguns modernos, assim. Eu gosto bastante do A Droga da Obediência, do Pedro Bambu. Uhum, eu acho que esses de formação principal do autor nacional, que são é Pedro Bandeira, são os livros da Vagalume, Lígia Bojunga, ah. Ana Maria Machado. Esses são, assim, principais também. Tem obras teatrais, a gente tem muitas obras, tipo Fluff, o Saltibancos, do Chico Buarque. Ah. Tem a Arca de Noé, que é mais infantil, mas ainda assim está tá nesse limbo entre middle grade e infantil do Vinícius de Moraes. A gente tem tudo isso, sem contar os trabalhos da Cecília Meirelles, que são muito bons, tanto os livros infantis dela, quanto o trabalho teórico dela sobre literatura infantil, que pouca gente conhece. E eu acho que o que eu mais gosto nesses livros, tanto nacionais quanto de fora, e aí você vem clássicos como... Peter Pan, A Ilha do Tesouro, é, Raptado, é, A Ilha do Coral, principalmente esses que eu falei, Ilha do Tesouro, Raptado, Ilha do Coral, eles fazem parte de um, de um tropo que existe até hoje, que são é, meninos agora, crianças, jovens, perdidos em ilhas ou no mar, que nem é, os próprios Senhor das Moscas, no, num leitor mais velho, que é uma releitura da Ilha do Coral, você tem toda essa tradição que eu gosto por causa do espírito de aventura, por causa da escrita que eu acho que o Robert Louis Stevenson é um dos melhores estilistas e um dos melhores escritores para jovens é, que eu já li. É Kenneth Graham com o Vento nos Salgueiros, que eu acho que é um, ah. um clássico, principalmente porque toda criança que um dia já se sentiu sozinha Vai se reconhecer nos personagens de O Vento, no Salgueiro. Vai se reconhecer na Topeira, no Rato, no Sapo, que são personagens, para mim, atemporais. Assim. São tão grandes quanto, sei lá, o Falstaff do Shakespeare. Isso sem exagero. É, depois disso, eu gosto da Edith Nesbit, Eu acho que ela foi uma das maiores autoras de middle grade que a gente já teve que tem é, cinco crianças e a coisa é, as crianças do é, the, é, the railway children são tipo as crianças dos trilhos porque eles abordam a criança vida familiar de um de um ponto de vista muito novo que o foco não é o adulto tudo é visto pelo ponto de vista da criança uhum. isso é o principal, tanto que quando a gente pensa no filme Eteu Extraterrestre, uma das coisas que eu mais gosto é que os adultos são mostrados só da cintura para baixo. Porque Nossa, você está acompanhando o ponto de vista. Tanto que o vilão é chamado só de Kiss, Chaves. Porque hum. ele anda com um molho de Chaves na cintura. E eu acho que é isso que eu gosto. Todos esses livros que eu falei têm em comum. Eles veem o mundo pelo ponto de vista da criança, sem diminuir a criança. E a reação que ela tem, elas, todas elas, em todos esses livros que eu citei, são reações externas, mas que são extremamente complexas. para tirar do meu livro, do Acampa monstro assim, é... os personagens, eles são órfãos. Tanto Nemo, quanto a Louise e coisas do tipo e uma das formas que eu vejo de mostrar isso é que tem uma cena que dura uma duas linhas em que o Nemo tá saindo do acampamento e os pais etc estão indo buscar os outros e ele tem que voltar sozinho e ele fica momentaneamente triste porque ele vê que ele não tem ninguém para mostrar para ir buscar ele então tipo eu não preciso Entrar nisso e fazer um grande monólogo, um solilóquio ali. Mas uma criança sabe o que, que é isso, sabe o que, que é ficar sozinha. E ela sabe o que, que é ter amigos também que estão sempre com você. Então, que é a lógica do Nemo com a Luiz, com o Enrolado, com a Jujuba e com os restos dos escoteiros. Porque são, é um grupo fechado e tem piadas internas que, para... Quem é de fora é uma piada idiota. Igual eles pregam na casa da árvore deles uma placa escrita Aqui só eu posso peidar. Para um adulto isso é idiota. Mas para eles é a coisa mais engraçada do mundo. E não é uma piada complexa, etc. Mas para eles é algo da visão deles do mundo deles. E isso é, um, é uma linha que desde que o middle grade começou a existir, e a gente já falou mais cedo que é um termo mercadológico, porque se você parar para pensar, sempre existiram livros para jovens. O que a gente ah. chama de young adult hoje, já existia muito, muito tempo atrás. Você precisa voltar, sei lá, deixa eu chutar aqui, prisioneiro de zenda... Já era um livro young adult, se a gente for pensar de certa forma.
1: Romeu e Julieta, não é? É, né? É, os personagens
2: são adolescentes. Então você pode. <risos> Eles estão naquela, naquela crise, crise do amor, amor isso sim. Então, tipo, são personagens adolescentes, tendo problemas adolescentes, e os pais são figuras periféricas, mesmo que tenham grande importância. O drama é entre os adolescentes. Então, sim, Romeu e Julieta é um. Um young adult, e o que eu gosto no Shakespeare, e o que eu mais odeio nas pessoas que se acham intelectuais demais, é que Shakespeare é acessível, sabe? Era acessível a época dele, claro que a, a linguagem mudou, mas Hamlet é cheio de piada. O Hamlet, quando finge que tá doido, ele vira pro pai do Opel e fala... Ah, você é o peixeiro. o oh, cara, não, não sou peixeiro, sou tal pessoa. Aí não, mas você é tem o cheiro de que um peixeiro. Então, é cheio de piadas. E livros para jovens sempre existiram. Sempre existiram clássicos com esse tema. É, você tem isso na poesia, tem isso... Werther, para mim, é o um young adult. Da época dele, é um jovem emo chorando pela vida. E por, por amor É um emo E tudo isso sempre esteve Na literatura jovem Se você pegar o que é considerado um dos primeiros De língua inglesa Que é o The Water Babies é, Que pra gente seria bem racista hoje Mas é ah. um clássico Tipo de 1700 1800 e tal Ele já era um livro jovem Mas era considerado infantil Porque a divisão era só Adulto e infantil ah. É, Mogli, do Kipling, que é o ah. ganhador do Nobel, o primeiro ganhador do Nobel, é um livro para jovens, e ele escreveu vários livros para jovens, tipo Pucks from Puck's Hill, uh -huh. que crianças chamam Puck de uma noite de verão, Just So Stories, que são histórias sobre. São um livro de contos sobre natureza e coisa assim. Então, acho que isso tudo são exemplos de coisas, dessas reações, de influências, desse grande diálogo entre a tradição e o que a gente tem de moderno hoje. Não sei se eu respondi, mas foi isso. Sim.
0: É, eu tenho só uma... Antes de passar para a próxima pergunta, eu tenho uma, uma dúvida, assim, na verdade, que, que surgiu agora. É que você vê até em, em literatura adulta, o mercado, né? Tem meio que em termos de mercado lógico também, ele meio que divide alguns gêneros como os gêneros, é, digamos, por exemplo, femininos ou masculinos. Uhum. Você vê alguns livros de romance que faz ah, isso aqui são livros voltados para mulheres e tal. No middle grade, no, na literatura jovem, tem alguma, alguma divisão desse tipo? Ou, ou sempre escrito pensando já em, em leitores, tanto como garotos como meninas?
2: Ó... Oh. Isso me mata É tipo É mais ou menos assim Tudo eles dividem pro mercado Ensinam a criança Que, existem essa, que existe essa, é divisão. essa divisão Mas o que eu percebo É que a criança Em si Ela não se dá conta desse tipo de coisa Sabe Por exemplo é, quando eu era criança, meus desenhos favoritos eram Dragon Ball e Três Espiãs Demais. Uhum. Pra mim, eu não notava como criança que eu gostava de três personagens meninas que eram melhores amigas e ligavam pra maquiagem, etc. Porque eu gostava do fato delas serem espiãs e terem invenções e coisa do tipo. E a mesma coisa eu vejo com muitas meninas que gostam de, sei lá. Percy Jackson, que em tese é um middle grade mercadologicamente marcado para meninos, ou ainda mais diário de, de banana ah. mas, essa divisão vem dos adultos os adultos fazem as crianças irem para um lado para o outro mas, infelizmente isso vem de tão longa data que acaba se afetando por exemplo ah. As meninas leem o diário de banana, mas poucos meninos são incentivados a ler Querido Diário Otário, que é uma série de diários focados em uma menina, e é muito muito legal, e é muito engraçado, muito, muito inteligente, com humor muito inteligente. Ao mesmo tempo, você tem aí para mim a melhor autora de Middle Grade hoje, que é a Cressida Cowell. Autora de, de Como Treinar Seu Dragão e Wizards of Wands. Os livros delas são super inteligentes. Ilustrações lindas que mais meninos do que meninas leem. Embora o filme, os filmes de Como Treinar Seu Dragão sejam bem conhecidos. Os livros não são tão amplamente lidos, conhecidos aqui. Então... Tem essa, essa diferença. Quando a Mary Louise Alcott lançou Mulherzinhas, Little Women, lá em 1800 e vai bolinha, hoje a gente vê ele como um livro de meninas sobre meninas. Mas ele era lido como um livro para crianças, sabe, antes. Mesmo que fosse sobre uma vida de várias, de uma geração de... Mulheres ali, a mãe e as várias filhas e coisa do tal e coisa tal. Então, acho que o mercado, às vezes, limita, corta e meio amputa, sabe? As possibilidades que crianças, meninos e meninas têm com os livros. E é uma coisa que, quando eu escrevo, eu tento quebrar, assim, tanto que... Quando eu fui escrever os livros de Hill O'Brien, assim, E um dos motivos deles terem sido vendidos pra fora tanto... É que tinham personagens meninas, sabe? Tipo, o primeiro livro do Hill O'Brien, a espada do Hill O'Brien... Era um irmão uma irmã, o Arthur e a Malu... E o Arthur não entendia de videogame, mas a Malu entendia tudo e etc. No segundo livro, a personagem é só a Bia e o Vincent... É, no terceiro, a gente, que ainda está para sair, já está já tá escrito, vendido para fora e tal, é uma menina cientista com a irmã, um amigo cientista. No Acampa Monstro, a gente tem tanto a Jujuba quanto a Luiz no grupo, e tem o Enrolado ah. e o Nemo, então é um time bem equilibrado, meninos Nossa. e meninas. Então é uma coisa, porque eu vejo que os meninos estão dispostos a ler uma menina vivendo aventuras. Desde que seja legal, sabe? Desde Aham. que tenha uma boa história, desde que tenha humor. E o contrário também é verdade. Quantas meninas foram apaixonadas por Harry Potter? Mesmo Aham. o personagem sendo menino. Então, é o é que eu falo. O mercado cria essa divisão, e aí pais criam as, essas divisões, e Pais conservadores em, ah. em opiniões de papéis, assim, criam essa divisão.
1: Adultos estragando tudo, como como de praxe.
2: É, sabe, eu,
1: eu não queria falar isso. <risos>
2: Porque são os adultos que compram os livros que me dão carismas. Mas é um, é um exemplo, sabe? Quando eu vou em várias escolas. Quando eu fui numa escola, na hora de perguntas, estavam pais e alunos. Uma menina me perguntou algo, tipo... Ah, o que, que é ser ou não ser? Porque ela viu eu falando que eu gostava de Shakespeare e tal. Uh -huh. Aí a menina me perguntou o que, que é ser ou não ser? Por que, que pergunta isso? E aí eu expliquei pra ela. E o pai de um outro aluno perguntou. Ah, você consegue ganhar dinheiro com isso? Uh -huh. Aí eu fiquei assim. What the fuck, mano? Eu fui em Divinópolis, na Fleet, lá. E uma menina levantou a mão e perguntou, ah, por que que você escreveu o livro do Henry Bryan com o personagem menina, se todo mundo fala que menina não joga videogame eu falei, tipo como assim? <risos> e aí depois a mãe da menina chegou pra gente e falou que essa menina tipo assim, já tinha ganhado medalha e prêmio de jovem cientista e não sei o que, não sei o que então, tipo, ela gostou dos meus livros por causa disso. E aí você vê que os adultos fazem separações que não deveriam existir.
0: Então já passando um pouco também a terceira pergunta, agora que a gente já falou sobre middle grade no, no geral, né? É, fala um pouco também sobre sua carreira, seu público, né? Já que você já entrou no Hero Herobrine aí. Né? Por que, que você esco escolheu escrever middle grade? É, fala um pouquinho sobre seus já publicados, contas, quais foram os trechos os personagens né, que você mais gostou de escrever. Conta um pouquinho pra gente.
2: Cara, na verdade, eu sempre gostei de middle grade, coisas do tipo. Então, eu acho que eu não decidi escrever, eu só tinha uma história pra contar e ela cabia melhor nesse formato. E uma coisa que eu notei é que, tipo assim, eu tenho muito o espírito de, de middle grade, assim, sabe? É, mesmo que eu tenha escrito coisas que são bem mais complexas, tipo a morte é legal e tal, eu percebo que em Honey tem. Muito um pé no middle grade, sabe? Uhum, e, uhum. tipo, embora seja um livro adolescente, eu percebo ali que eu usei muitas coisas de middle grade. E aí eu notei que, tipo assim, eu acho que é ali que tá meio que a, a minha voz, assim, sabe? Eu percebi que eu gosto de escrever isso, eu gosto de piadas, eu gosto de, de sabe, de aventuras e coisas do tipo... Então, acho que o que aconteceu foi mais um negócio de que eu cheguei e virei, caramba, eu realmente gosto disso e eu faço isso bem. Então, foi mais ou menos por aí, assim, eu percebi que se eu tentasse ser uma pessoa, escrever livros muito adultos, ou sei lá, escrever uma fantasia George Martin eu seria fake, sabe? Porque eu não sou esse tipo de pessoa. E aí quando eu comecei a escrever o primeiro pelo Brian, e ele saiu tão fácil, e, as, e sabe, e a história, os personagens, o humor saíram tão fáceis. E aí veio o Campa Monstra em que eu me diverti escrevendo coisa que não acontecia comigo há muito tempo. Eu vi que tipo era a minha seara, por assim dizer. E, e tudo isso vem, para mim, da, da minha formação, sabe? Eu cresci assistindo os filmes da Sessão da Tarde, que basicamente são Monte Middle Grade e Lago Azul, sabe? Em, em intervalos, assim. E eu cresci lendo esse tipo de livro e, e convivendo... Por exemplo, com muitas crianças, sabe? Eu sempre me dei melhor com crianças. Eu meio que fui babá de todas as crianças da minha família. Então, eu sempre tive essa facilidade para conversar com, com pessoas mais jovens. e tipo, Tanto que eu sentava na mesa das crianças e, sei lá, fazia truque de mágica e piada e dançava. Mas eu não tinha muito papo com os adultos porque eu achava entediante. Assim, eu acho que o Sabe o, o Harold Bloom, crítico literário, que é famoso ah. principalmente por odiar Harry Potter e tal Ele tem uma coleção chamada Contos e Poemas para Crianças Extremamente Inteligentes de Todas as Idades E é uma coletânea com é, exatamente contos, poemas, textos de vários autores que escreveram para jovens, às vezes clássicos, às vezes nem era tanto para jovem e os jovens adotaram. Então você tem, tipo, Cristina Rossetti com o mercado Goblin, e você tem Shakespeare, tudo isso, mas na introdução ele fala um negócio que o amor pela literatura de crianças começa por, com uma criança solitária, sabe? No canto dela, no mundo dela e coisa do tipo. E eu acho que eu fui uma criança muito solitária. Desde quando eu me lembro, eu sempre estive sozinho. Acho que eu vou tomar um pouquinho do tempo de vocês só para explicar direito isso. Para quem não sabe, eu fui adotado e meu pai morreu quando eu tinha um ano de idade. E a minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos de idade de mal de Lou Gehrig, que foi a doença do Stephen Hawking lá. Claro que quando você tem dinheiro, você pode viver tanto quanto Stephen Hawking. Mas, desde essa época que ela ficou doente, etc., eu tive meio que amadurecer muito cedo como criança. Porque imagina o que é uma pessoa que perde todos os movimentos e fica mais com a mente intacta e você ser uma criança e ter que cuidar com isso você ser uma criança e ter que colocar comida numa sonda com 10 anos de idade sei lá é, limpar o nariz da sua mãe que só pisca então nessa época que eu comecei a, a tipo, ler livros e etc e gostar muito de Desenhos animados e filmes. Na época, é, ela me comprava todos os VHS de filmes da Disney. E aí, quando ela morreu... tipo Eu sei a data, porque foi tipo oito é, dias antes do meu aniversário de 11 anos. Eu fui morar com o meu irmão. Que foi um dos períodos mais complicados da minha vida. Porque... O meu estilo com o resto dos meus irmãos... Somos pessoas completamente diferentes, assim... Eu sou retraído e quieto... E, e o meu irmão... Eu amo ele e tal... Mas ele era um homem hétero... Que trabalhava numa fábrica... Sustentava a família e... Sabe... Esse, esse bem... Esse clichê... E a esposa dele também... Não sabia lidar comigo... Era uma casa que vivia o dia inteiro com gritos e não sei o que. E aí eu ia me retraindo. E aí eu encontrei a literatura, sabe? E aí eu encontrei os livros juvenis e etc. E de presente de Natal, uma tia me perguntou o que eu queria. E eu falei, olha, eu quero Harry Potter. E ela comprou o segundo ao invés do primeiro. Mas foi aí. Então eu morava com essa família que achava que ler era uma besteira porque eu devia, sei lá, trabalhar para fazer um curso no Senai e ser torneiro mecânico. E, e aí eu saía de casa e, assim, eles não iriam me comprar livro. Então, todo dia eu saía de casa, andava, sei lá, uns seis quilômetros para ir na biblioteca, pegar livro, voltava com três livros para casa. Eu li os livros, tipo, em dois dias ia de volta pegar mais e eu estava sempre no meu canto tentando não fazer barulho para ninguém me xingar e gritar comigo e desde então eu queria fazer moda mas só que tipo moda não era coisa para homem então aí que eu comecei muito jovem a ler até clássicos que era que tinha na biblioteca então de eu li Dante, eu li Don Quixote, tudo isso, mas para mim não eram, tipo, nossa, clássicos. Eram livros, e eu gostava da história. Alguns eu entendi, outros não, isso com 15 anos. E quando eu comecei a escrever, minha família não via isso bem, porque, ah, isso vai dar em nada, para que isso, não sei o que, quadrinhos, você não vive no mundo real, a tal ponto que... E meu irmão já chegou pra mim e disse ó, oh, é isso, eu falei que eu queria estudar na UFMG e ele chega, ah, isso é só pra filho de policial, não sei o que pra gente rica e se é... e esse negócio de escrita também nunca vai dar certo e antes dos 30 você vai estar é, tá frustrado e vai se matar hoje eu tô na minha segunda <risos> meu segundo vestibular, curso e tal da UFMG e então sempre foi isso, sabe? Sempre foi uma luta e eu tinha os livros. E eram esses livros e era Stevenson, Shakespeare, Ana Maria Machado tudo isso que me mantinha meio que a salvo do mundo. E é justamente daí que eu sinto que vem a minha escrita, que vem dessas, dessa resiliência de manter o meu humor, manter a minha coisa apesar de tudo. Aí eles me fizeram encontrar um emprego, então eu tive que estudar e trabalhar. Tipo, eu ia para a escola de manhã e depois tinha que trabalhar de 2 até 10 da noite numa locadora, o que atrapalhou meus estudos e coisa e tal. Quando eu fiz 17, por aí, é, eu acordei um dia e um tinha uma cartinha debaixo da minha porta me expulsando de casa, dizendo que era para eu sair, não sei o que, encontrar outro lugar. Fui para casa de um amigo, depois eu fiquei com outra irmã, mas aí eu não podia ficar por lá, e aí eu tive que ir morar sozinho. E, e tudo isso, assim, e aí eu passei no vestibular para Letras, vim para BH sem dinheiro, morando na sala de um amigo meu, porque ele tinha... ele morava numa república... E o pessoal da República deixou ficar no, no colchão da sala. Mas como eu não estava pagando, eu saía de manhã para a faculdade só podia voltar às sete da noite, quando eles voltavam para casa. Então eu tinha, sei lá, um biscoito recheado, que eu tinha que racionar ele para amanhã, tarde e noite. E quando me sobrava três reais na quarta-feira, que tinha o cinema mais barato, eu ia para o cinema... E procurava o filme mais longo que estivesse passando. Para poder ficar a tarde inteira. Até da hora de voltar para a república. Então era tipo assim. Eu, eu assisti gente grande do Adam Sandler dublado no cinema. sabe Eu acho que isso foi a pior parte para mim. Eu ficava no cinema. E eu assistia tudo quanto era tipo de filme. Filme nacional. Filme sueco. Filme não sei o que. Filme para criança. Filme adulto. Eu ficava na biblioteca da faculdade, dava, sei lá, aula de inglês por 10 reais a hora, porque isso pagaria, sei lá, minha passagem de ônibus no dia seguinte. Então, toda a minha formação vem disso, vem dos livros que eu li todo esse tempo, das dificuldades e de entender a solidão infantil, sabe? Porque eu me identifico com ela, eu sei que é que uma criança solitária sente e eu sei o que ela procura então acho que é por isso que eu comecei a escrever Middle Grade eu vim para esse meio e eu me encontrei tanto nisso
0: acho que é isso acho que essas experiências ela meio que acabam né, fazendo você identificar com certas certas características né e acho que é isso que faz uma das coisas que faz o isso refletir na, na escrita né também
2: ah, eu acho que é mais um caso de tudo que você passa vai aparecer na sua escrita de uma forma ou de outra. E é ali que você se encontra. Eu acho que tudo, toda escrita, contém um pouco é, da gente, um pouco da nossa lógica, um pouco de como a gente vê o mundo. E isso, junto com os livros que a gente leu, junto com as experiências que a gente tem, forma o que a gente escreve. Do mesmo jeito, por exemplo, as experiências da Jana se transmitem em algo diferente. Uhum. E as coisas que, sei lá, eu escrevo são diferentes das uhum. coisas que sei, o, é, o Felipe Castilho escreve, sabe? Porque nós somos pessoas diferentes e passamos por coisas e temos bagagens diferentes. E a mesma coisa para o middle grade. Tem um livro que eu amo muito de middle grade, que é, é Where the Red Fern Grows. E o autor é considerado um dos clássicos do middle grade, clássico, clássico, clássico. E o autor ele teve uma vida bem, tipo, camponês, pé no chão, foi alfabetizado tarde. E... Mas, por causa, talvez, disso, o livro dele tem uma humanidade que é muito forte. E eu acho que isso está tudo na pessoa, em como você vê o mundo. Bom, então acho que com...
0: com isso a gente chega no fim do episódio. Eu acho que foi, Dá pra foi falar bem produtivo. Mais muito, muito. É. <risos> Jana, quer finalizar? É,
1: eu vou pedir aqui para os nossos ouvintes: se você já leu algum livro do Jim, é, você deveria, inclusive, se você não leu, vá atrás disso ou se você tá algum, com algum deles aí na, na lista de leitura, conta pra gente, comenta o que, que você achou mais legal dos livros do Dinho ou então quais são as suas expectativas depois dessa conversa que a gente teve aqui com ele. É, como a gente sempre fala, né, se você comentar lá no site outros ouvintes vão poder ver a sua pergunta, expandir a conversa, vai rolar uma conversa mais legal, mas se quiser também você pode mandar e-mail pra gente no contato curtaficção.com.br é, onde você também pode enviar sugestões de pauta, você pode deixar um tweet lá no nosso twitter, arroba curtaficção ou um inbox na nossa página no facebook, que é podcast Curta Ficção. lembrando que se você usa algum agregador de podcast, não esquece de avaliar o curta por lá, né, porque daí ele vai ficando cada vez mais relevante nas buscas é, e se você não usa agregador de podcast, ou se você conhece alguém que não escuta podcast porque não sabe muito bem como esses agregadores funcionam, ou qualquer coisa do gênero, segue a gente no Spotify, né? A gente vai deixar o link aqui. Lembrando que o episódio tem um delayzinho lá de até 24 horas pra sair no Spotify, mas ele sai. É, e é lá no mesmo feed também do, do Spotify que saiu Entre Ficções, que é o, o podcast mensal de audiodrama audio do Marvin. Saiu um na semana passada. E o pavio Curto, que é o nosso spin-off sobre as tretas aí do mercado editorial.
0: E já partindo pra parte do Jabá, né? Já vou começar com o Dinho, então. Então, Dinho, deixa os seus contatos, suas redes sociais, fala que serviço você tá prestando, Soliz. filas... É, e principalmente, fala de novo, o, o, lista de novos seus livros, que são muitos, né? E onde, pode, onde eles podem ser encontrados, em que países podem ser encontrados, uhum. né? <risos> né? É e lembrando que a gente vai deixar todos os links aí no post do comentário.
2: Eu acho que o mais fácil de encontrar agora é o Escoteiros e Monstros, volume 1, A Batalha da Campa Monstro, ele já tá em, tipo, nas melhores livrarias. É, eu sempre quis falar isso. E, mas você pode comprar online pela Amazon Pela Saraiva, por todas essas Antes disso tem O o Sin da Divisão Que saiu pelo Gutenberg Tudo na Família Autêntica o Escoteiros, Rani, Os Heidelbrines Você pode encontrar Em todas as Livrarias também, você pode comprar Pela internet Aí tem os meus outros livros Que são A Morte é Legal e Annabelle a morte legal sobre um menino emo que conhece a filha mais nova da morte que está fazendo intercâmbio no nosso mundo e eles estão procurando os nomes de um gato porque isso realiza desejos, ele quer ficar com a menina que ele ama e a filha da morte tem os interesses dela, então tem todas essas coisas e Shakespeare Aí tem a Anabel e Sarah, sobre duas irmãs gêmeas que se odeiam e caem em mundos diferentes. Esse, na verdade, eu estou até reescrevendo ele para ser relançado, porque eu dei uma de Kanye West, assim, e saiu o disco, mas eu quis fazer mudanças e estou fazendo. Além disso, tem os livros do, da saga do Hill O'Brien, que são A Espada de Hill O'Brien, Vingança de Hill Brian. Esse ano já vai sair. O Ataque de Neil Brian, e eu estou escrevendo o quarto para fechar a série. E, bem, você pode encontrar em todas as livrarias online e físicas, e em outros países, como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Austrália, Índia, Nova Zelândia, África do Sul, Polônia, Itália, Portugal, França... Se eu esqueci de algum, me desculpa. Né?
1: É, é livro vendido no exterior que você quer, arroba. Então toma só esse convidado aqui. Tem todos Tem na Alemanha também, eu tinha esquecido.
2: Que é, é engraçado. Que um dos países que eu mais fiz sucesso foi na Alemanha. E, então tem tudo isso. Eu espero que vocês gostem tanto dos... Middle grades, quanto dos Young Adults, do Acampa Monstro. E eu tô doido pra saber a opinião de todo mundo. Ah, obrigado pelo convite. Qualquer coisa, redes sociais, só colocar Dinha Notso. Não, não vão ter vários. Então, Twitter, Dinha Instagram, Facebook. Eu, eu acho que vocês só vão achar um com saco de pão na cabeça.
1: A gente vai deixar os links também.
2: Ah tá, e também faço traduções editoras estou aqui traduzir Daniel Klaus o Brasil já
1: Manda jobs
2: Manda jobs tra traduzir o livro novo aí sobre o Versace que inspirou a segunda temporada de American Crime Story tá para sair Então é isso aí galera
1: Bom, meu jabazinho aqui, vou fazer um jabá que ele tem até uma certa conexão aqui com o episódio. Eu vou fazer o de sempre, né, que é Lobo de Rua, Mafagafo, que estão aí, a gente deixa os links, então, é, se vocês ainda não leram o Lobo, ou se vocês ainda não conhecem a Mafagafo, entrem nos links. Mas, hoje eu quero fazer um jabá, na verdade, dois jabás terceirizados. O primeiro é que eu quero recomendar aqui o maravilhoso e-book o Alto da Maga Josefa, que é o novo livro da Dame Blanche, que foi escrita pela nossa amigona Paola Siviero, que foi convidada aqui no episódio 47. É, o livro é sobre uma maga, um caçador de demônio e a mula deles, né, que percorre o Agreste lá na década de 60, é, atrás de criaturas sobrenaturais. E, coincidência ou não, o blurb do livro foi escrito pelo Jim, que leu e, e curtiu muito, porque é muito bom, então eu recomendo... Muito que vocês é, procurem, o livro saiu agora no, no finzinho de agosto. eu também queria avisar que o site A Taverna vai publicar em breve uma revista de ficção, né, de, de, de obra de ficção. E até dia 19 de setembro, então tem mais alguns dias aí depois que esse episódio sair, é, é, eles vão estar recebendo submissões de contos de fantasia, ficção científica e horror com até 5 mil palavras. E aí, assim, o que é legal desse concurso é que, além de editar os contos, ou seja, além de um trabalho editorial mesmo, eles vão pagar um valor simbólico, né? 50 reais, mas eles vão pagar todos os autores. É... Eu, aproveitando aí o gancho, né? Que eu postei sobre isso lá no Twitter há um tempão. Então, se você ainda não me segue lá e no Instagram, é a mesma arroba, é arroba janapbianque. Ou você pode também acessar o meu site, que é janabianque.com.br, que tem tudo sobre minhas coisas lá.
0: Finalmente, eu posso falar aqui no Jabá Sobre o lançamento do meu livro oficial. Então vamos lá. O meu livro, O Homem Vazio, vai ser lançado no dia 20 de outubro aqui em São Paulo. No evento com convidados, né? A pré-venda eu vou depois passar informações. Me segue lá no Twitter, no arroba Li Todas as informações, a capa. Eu vou estar tá passando tudo lá. então tá no Instagram também, o mesmo arroba. Para quem quiser comprar a versão e-book, vai estar tá saindo um pouquinho depois, algumas semanas depois da versão física, tá? informações que a gente vai trazer aqui também no curta, nos próximos episódios, vou colocar todos os links aí pra vocês. E, bom, uma sinopse, né, pra quem não tá sabendo ainda nesse livro que eu tô lançando, ele é a fantasia urbana que se passa em São Paulo. E a sinopse é a seguinte. Otto está desaparecendo e ele sabe disso. do solitário, Otto divide seu tempo entre o trabalho, o trânsito infernal e os hospitais que visita frequentemente com a mãe enferma. Em meio a um de sumiços na cidade, ele descobre a São Paulo do lado de lá que é uma realidade paralela que engole cada uma das pessoas que estão desaparecendo. E Otto pode ser o próximo. Uma a uma, as pessoas na vida de Otto começam a esquecer que ele existe. Conhecidos, colegas de trabalho, familiares. É então quando ele é visitado por um rapaz idêntico a ele, um duplo, que vive lá na São Paulo do lado de lá. Os dois então precisaram da ajuda de Ana, a irmã do Otto, que ele não vê há anos, para impedir que os sumiços continuem. E nesse livro aí, eu falo sobre os males né, que afetam os jovens urbanos de hoje em dia, Somente os jovens de periferia também, né? Solidão, apagamento, né? você manter uma imagem que não condiz com a sua realidade, o medo de você não ser, né? Ou deixar de ser relevante para o mundo. E tudo isso se passa em São Paulo, que é um cenário bem conhecido pelos leitores, né? E abre mil e uma possibilidades. Então, quem tiver interessado, pode falar comigo, manda e-mail, né? Quem for de blog também, que tiver interesse em divulgar e fazer resenha, né? Eu tô fazendo, vou abrir um uma chamada para quem, quem tiver interesse, mas já pode falar comigo pelo Twitter, Instagram, e-mail, qualquer lugar, ou então fala com, com a Diana, enfim, nos próximos dias aí eu vou estar mandando mais informação, mas principalmente lá no Twitter e no, no hot site que eu estou criando, que é o oemvazio.com.br que ainda está com poucas informações, mas conforme tem os dias no passado eu vou colocar mais. Então é isso, galera, valeu. Estou bem ansioso e bem é, emocionado de poder estar finalmente falando isso aqui pra vocês e acho que a gente chegou ao fim então do, do episódio ah. Ah, valeu, Jim, pela pela aula aí que você deu pra gente eu aprendi muita coisa que eu não fazia ideia sobre literatura né, juvenil, middle grade quero ver todo mundo
1: escrevendo middle grades agora porque a gente precisa, né, Jim?
2: é um mercado que é complicado assim, porque tipo é, é nós precisamos de mais, nós precisamos de bons autores escrevendo Embora muitos editores acreditem que é um mercado meio ingrato, assim... Mas é muito legal e você tá criando os próximos leitores, sabe? Sim. Tipo, quem começa lendo um middle grade hoje vai terminar lendo, sei lá... Um clássico amanhã. Nem só um clássico, mas vai ter o hábito de leitura, que é o mais importante. Então
1: escrevam. Isso.
0: Isso. Bom, e esse foi mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Li.
1: Eu sou a Gena Bianchi.
0: E a gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas. Tchau! Tchau, galera!
1: Tchau!